0: Když nás úvodní píseň přivede k takovému lepšímu a hlubšímu soustředění na dnešní bohoslužby. Zostaňme, prosím, úvodnímu poženání. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podle slov modlitby nášho pána udělí milost jednoty v trojedinom Bohu. Aby jsme všetci boli jedno, ako je otec v synovi a syn v otcovi. Aby jsme aj my v nich boli jedno. Nech, nech zachádlíme boží slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V méně nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Přeji všem pěkné, dobré nedělní ráno. Dnes jsou bohoslužby s večerou pánovou a potom po bohoslužbách aj bude společný obed. A, ale dnes budeme pokračovat v, ve vyprávění příběhu proroka Eliáše a ten příběh nám připomínají symboly, které obvykle bývají tady na stole, dnes se tu nezmestili, tak já je připomenu pro vás všechny a připomenu, že přibyl další symbol. Jsme s takým havranom nebo krkavcom, Který nám připomínal, že ten příběh o Eliášovi, jak mu karkavci nosili jídlo, meso. Potom jsme pokračovali příběhem, kdy byl u vdovy a vdova měla dostatečné zásoby oleje. Pak je tu takový drsný obraz, který nám připomenul ten příběh, kdy u té vdovy do domu z vdovy, i přestože tam byl Eliáš, prorok, přišla smrt. Byl takový velmi vážný příběh. Pak jsme taky mluvili o vodě, kterou dodával Obadiáš, tajemník Achaba, tajně prorokům, které schovával a ten obědlíář, který byl zbožný muž, se nakonec bál toho Eliáše, což byl velmi takový zvláštní příběh. To je už náročnější. Ten příběh nám připomínal, jak Eliáš stavěl oltář hospodinu z takových možná pořádných kamenů. Dnes tu přibudol plášť a ten skrývá tajemství dnešního příběhu. Tak jsme možná všichni i zvědaví na to, co nám Pán Bůh přichystal i v tom dnešním dni, z toho dnešního stolu jeho slova. Pojďme ale nyní zpívat k boží cti a chvále další písně.
1: Čítať budeme z knihy králov, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Acháb oznámil Izábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal všetkých prorokov. Izábel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma, bohovia, čo najprísnejšie potrest ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako ty si naložil s hoci, ktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Béršaby, kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadal si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na to sa ho aniel hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa, i napil a posilnený tým pokrmom, putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horlil za hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu. Zrúcali tvoje oltáre, a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď. Výdi a postal sa na vrch pred hospodinom. Práve tade prechádzal hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvrácal vrchy a drvil pred ním braláru. Hospodín však nebol vo výchore. Po ňom nastalo zemetrasenie. Ale ani v zemetrasení nebol hospodín. Po zemetrasení prišiel oheň. Ale hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horil za hospodina, Boha zástupov. Lebo Izraeliti opustili tvoju. Zmluvu. Zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali. Zostal som už sám a oni sa snažia pripraviť ma o život. Hospodin mu povedal. Vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damašskej púšti. Keď ta prídeš, pomôžeš Chazajla zo Sasýrského krála. Nýmiš ho, syna Jehua, Pomažeš za krála nad Izraelom a šafátovho syna Elizea z ábel Mecholi, pomažeš za proroka ako svojho nástupcu.
0: Postavňme prosím k modlitbe Pane Bože, děkujeme ti za nedělní den. Děkujeme ti za tvoje pravidlo, že sedmý den v týdnu máme nějak více soustředit na tebe, opustit svoje běžné starosti a připomínat si tvoje jméno, tvůj příběh, tvůj vztah k nám. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že Můžeme se dnes scházet svobodně, že můžeme naslouchat Tvému hlasu, že můžeme zpívat písně chvál Tvému jménu, Tvé slávě. Děkujeme Ti, Pane Bože, za to, že jsi poslal Páne Žíše Krista, že jsi se nám zjevil v něm, že jsi v něm dal příklad života a že jsi v jeho životě, smrti a vzkříšení nám dal záchranu a dar nového života pro každého z nás. Děkujeme ti i za dar Ducha Svatého, o kterém věříme, že je s námi i v tuto chvíli. A tak se prosíme a přimlouváme za to, aby pracoval i dnes v našich srdcích. Amen.
1: Druhé čítanie bude z listu Korintianom, 3. kapitola, 18. verš. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko pomocou pána, ktorý je duch.
2: Vám všetkým dobré ráno. Spisovateľ David Brooks vo svojej knihe Druhá hora pripodobňuje život človeka stúpaniu na horu. Ľudia študujú, pracujú alebo si založia rodinu a zadefinujú si tak horu, na ktorú by mali vyliesť. Stanem sa lekárom, podnikateľom, učiteľkou, stavbárkou, čímkoľvek. Táto prvá hora stavia pred človeka životné výzvy. Vybudovať si identitu, osamostatniť sa od rodičov, rozvinúť svoj talent a zanechať vo svete nejakú stopu. Neustále si však pritom kontrolujeme skóre, ako sa mi darí do akej miery som uspela, kde sa nachádzam v rebríčku. Chceme dosiahnuť úspech, mať dobrú povesť, byť obľúbený v správnych spoločenských kruhoch a prežívať osobné šťastie. Mať pekný dom, zdravú rodinu, príjemnú dovolenku, kvalitné jedlo či spoľahlivých priateľov. A potom sa niečo stane. Niektorí sa vyškriabú na vrchol prvej hory, okúsia úspech a zistia, že ich to neuspokojuje. To má byť všetko? Musí existovať ešte iná, zmysluplnejšia cesta, po ktorej by sa mohli vydať. Iných zhodí z prvej hory nejaký životný neúspech. Niečo sa pokazí v pracovnom živote, v rodine alebo z nejakého dôvodu utrpí ich povesť. Ďalším vtrhne do cesty niečo nečakané a totálne im to nabúra plány. Smrť dieťaťa, diagnóza rakoviny, boj so závislosťou, rozvod či iná tragédia, ktorá od základu zmení pôvodný životný scenár. Títo ľudia sa už nenachádzajú hore, ale v údolí plnom zmetku a utrpenia. Brooks hovorí, že v tomto údoli sa nám niekedy uprostred hmly v diaľke objaví druhá hora. Stane sa to vtedy, keď sa naša pozornosť obráti od samých seba k niečomu alebo niekomu inému. Píše, ak je prvá hora o budovaní ega a definovaní vlastnej identity, tá druhá je o zbavovaní sa toho ega a vzdávaní sa vlastného ja. Ak je prvá hora o získavaní, tá druhá je o odovzdávaní. Zároveň na tú druhú horu sa lezie úplne inak ako na prvú. Prvú horu dobíjate. Identifikujete vrchol, určite smer a škriabete sa nahor dovtedy, kým ho nedosiahnete. Vaša druhá hora dobýva vás. Podľahnete volaniu iného vrcholu, odpoviete naň a vydáte zo seba maximum, aby ste vyriešili nové výzvy nespravodlivosti, ktoré sa pred vami objavili. Na prvej hore musíte byť ambiciózny, strategický a nezávislý. Na druhej hore napredujete cez budovanie vzťahov vďaka dôvere a vytrvalosti. Aby nedošlo k nedorozumeniu, tá prvá hora nie je opakom tej druhej. Výsť na druhú horu neznamená odmietnúť tú prvú. Každá z nich má svoje miesto v našom živote. Ale ak celý život zostaneme len na tej prvej hore, môže sa nám stať, že sa nikdy naozaj zblízka nestretneme s Bohom. A myslím, že aj to nás učí príbeh Eliáša. V našej sérii kázní Petr naposledy opísal moment, ktorý by sa dal nazvať vrcholom Eliášovej kariéry proroka. Boh odpovedá na jeho modlitby. Zázračným znamením dokazuje svoju existenciu pred množstvom ľudí. Eliáš v zápeti nad svojimi odporcami výťazí nielen morálne, ale aj fyzicky. Sám pozabíja stovky bálových kňazov. A napokon konečne prichádza vytúžený dážď. Vo verši 46 čítame, Hospodinová ruka bola s Eliášom. Podpásal si bedrá a uháňal pred Achabom až po jezreelské rastcestie. Predstavujem si, ako si Eliáš zdvihne plášť, aby mu nezavádzal príbehu a uháňa tak rýchlo, že mu nestačí ani vo stiahaných koňmi, na ktorom sa vezie kráľ Achab. Eliáš na vrchole slávy, na vrchole síl, na vrchole svojej prvej hory. Ale keď dáš ustane, vysvitne, že sa toho až tak veľa nezmenilo. Nezdá sa, že by Eliáša odrazu nasledoval zástup tých, ktorí sa na základe skúseností na hory Karmel rozhodli odovzdať svoj život Bohu. Pri moci zostáva ten istý režim. A kráľovna Izebel sa Eliášovi vyhráža smrťou. A tak prežíva sklamanie a strach. Navyše, Eliáš má na rukách krv. A akokoľvek veril v spravodlivosť tohto trestu, nepochybne to ním ľudský otriaslo. Vydáva sa na útek. Namiesto toho, aby sa tešil zo svojho úspechu a užíval si život v čerstvo zavlaženej krajine, odchádza sám na púšť, na miesto vnútornej prázdnoty a krízy. Tu zažíva stav intenzívnej depresie. A podobne ako Mojžiš či Jonáš si žiada smrť. Dosť už, hospodín. Stačilo Nevládzem. Dajte mi všetci pokoj. Zažili ste to už niekedy? Vyhorenie? Pocit úplnej márnosti? Všetko, o čo ste sa doteraz snažili, bolo zbytočné. Strata zmyslu je taká intenzívna, že nemáte motiváciu ani len stať z postele. Dosť už, hospodín. A tak nás neprekvapí, že Eliáš následne zaspí. Zobudí ho aniel. Neprichádza preto, aby mu veci vysvetlil, aby odpovedal na jeho otázky alebo aby ho upokojujúco poklepal po ramene s tým, že všetko dobre dopadne. Nenapomína ho za jeho rúhavé reči, necituje povzbudzujúce biblické verše. Boh, ako skúsený terapeut, celkom prozaicky reaguje na Eliášove najzákladnejšie potreby a dáva mu najesť. Tento okamih ma neprestáva fascinovať. Všemocný boh sa skláňa k nešťastnému človeku. Nemení pritom okolnosti, neprispôsobuje skutočnosť jeho túžbám, no je prítomný. Počúva. A hrobí mu večeru. Eliáš opäť zaspí a scéna sa zopakuje. Aniel ho zobudí, no tentoraz mu okrem jedla dáva zadanie. Čaká ho dlhá cesta. Zdá sa, že Eliáš nabral síl a tak putuje 40 dní a 40 nocí. Číslo 40 má v Biblii symboliku skúšky alebo zápasu. Vidíme to napríklad v príbehu Ježišovho pokúšania na púšti. Židovskí rabini ho však vykladajú aj ako symbol vnútornej prípravy či transformácie poslania, ktorý je spojený so sebareflexiou, pokáním a oslobodením od toho, čo človeka dovtedy zväzovalo. Vidno to v príbehu Potopy ktorá trvá 40 dní, ale aj pri 40-ročnom putovaní izraelského národa do zasľúbenej zeme. Eliáš si teda prechádza akýmsi zápasom či vnútornou transformáciou, hoci zatiaľ nevedno, kam to všetko smeruje. V istých chvíľach by sa dokonca mohlo zdať, že blúdi. No po 40 dňoch prichádza na druhú horu, Horu menom Horeb, čo je podľa niektorých výskumov iný názov Presinaj. Ocitá sa teda na vrchu, kde sa Boh už raz zjavil Mojžišovi a celému izraelskému národu. Ako by ho Boh viedol tam, kde sa to všetko začalo, do bodu nula, v ktorom opäť vzniká niečo nové. Eliáš vstupuje do jaskyne a tu mu Boh položí jedinú otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Predstavujem si tón hlasu, akým táto otázka zaznela. Bolo to ako keď na ulici nečakane stretnete starého priateľa, o ktorom viete, že už dlhšie býva v zahraničí a prvé, čo sa spýtate, je čo ty tu? Alebo to bolo skôr ako keď objavíte v kuchyni dieťa, ktoré jedá koláče, čo sa práve dopiekli a tak sa trochu prísne spýtate, čo to tu robíš. Akokoľvek to bolo, zdá sa mi, že za touto otázkou je predpoklad, že človek nie je tam, kde mal byť. Alebo nie je tam, kde sám očakával, že bude. Čo tu robíš? Je jedna z veľkých božích otázok ktoré nám idú pod kožu. Boh sa nepýta preto, lebo potrebuje poznať odpoveď. Pýta sa, pretože ju potrebujeme poznať my. Sám Eliáš nie je tam, kde očakával, že bude a tomu nasvedčuje aj zdánlivo nesúvisiaca odpoveď. Rozpráva Bohu svoj doterajší príbeh. Príbeh, v ktorom sa pohybuje medzi rolou osamoteného bojovníka za božiu vec a rolou obete, ktorej sa nedostalo zaslúženého uznania. Príliš som horlil za hospodina, hovorí. Ako keby tým naznačoval, snažil som sa zo všetkých síl, ale nestálo to za to. Dal som do toho všetko a aj tak to nebolo dosť. Napriek veľkému úsiliu sa Eliášovi nepodarilo iniciovať trvalú zmenu v krajine. Ako by sme na túto otázku odpovedali my? Čo tu robíme? Ako sme sa sem dostali? O čo nám ide? Prečo sme tu? Aký je náš príbeh? Sme osameli bojovníci za správnu vec? Sme obete, ktorým sa nedostalo zaslúženého uznania. Čo je naše poslanie? Boh na Eliášove slová reaguje celkom nečakane. Opäť, neprotirečí, nenapomína, nevysvetľuje. Namiesto toho sa rozhodne ukázať mu samého seba, podobne ako kedysi Mojžišovi. No na rozdiel od Mojžiša, ktorému sa Boh zjavil v horiacom kre a aj neskôr prichádzal k izraelskému národu s blízkaním a hrmením, až sa triasla zem, Eliášovi sa dáva poznať inak. Nie je vo výchre, v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza ako tichý a príjemný šelest, ako šum podobný vánku. Čo sa to tu deje? Čo tu Boh o sebe hovorí? A ako to môže pomôcť Eliášovi v jeho procese hľadania a seba poznávania. Zdá sa mi, ako by cez tichý šelest Boh Eliášovi ukazoval, čo si zo svojej podstaty. Neustále prebiehajúci vnútorný rozhovor Trojce, šepot lásky, Nemožno si nevšimnúť, v akom kontraste je tento okamih so scénami z predchádzajúcej kapitoly, kde padá na oltár hospodinou oheň a sám prorok sa stáva akýmsi výchrom a zemetrasením, ktoré zničia bálových prorokov. Rozumiem tomu tak, že na to, aby sme dokázali odpovedať na otázku, kto sme, potrebujeme porozumieť, kto je Boh, a ako sa vymýka našim predstavám. Na to, aby sme mohli rozpoznať, kam v živote smerujeme, potrebujeme vnútorne stíchnuť. Lebo len tak začujeme jeho hlas. Čítam autobiografiu speváka írskej skupiny YouTube Ona, kde rozpráva, ako vyrastal, ako vznikla jeho kapela ale opisuje aj svoj vzťah s Bohom. V závere knihy píše Vždy ma fascinoval príbeh o Eliášovi, ktorý má čakať na Boží hlas v jaskni na svahu. Čakal tam, kým sa zem zatrasie, a ona sa zatriasla, ale neponúkla mu ani slovo. Ani melodráma nebeských požiarov či cyklónu neponúkla žiadne stopy. Keď komunikácia s Bohom konečne nastala, prebehla v takom šepote, že ho Eliáš takmer nepočul. Pre Bono je Eliášov príbeh životnou inšpiráciou, je príbehom odovzdania sa, kapitulácie, ku ktorej smeruje on sám. Dostávam sa na miesto, kde nemusím vôbec nič robiť, kde proste len som. Je to pokus prekročiť samého seba, píše Bono. Je to ako protilátka proti sebe samému. Možno to je to, čo sa Eliášovi zjavuje. Cesta odovzdania, kapitulácie Ega, ktorú Ježiš v Evaníliách opisuje slovami kto nájde svoj život, strátí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Možno ten tichý šepot znie nejako takto. Nie je to o tebe, Eliáš. Som väčší, ako si si predstavoval. Som nielen spravodlivý, ale aj milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Túžim po vzťahu s tebou. Neboj sa pustiť to, čo tak urputne zviereš v ruke. Svoju verziu vlastného príbehu. Od Eliáša sa žiada odovzdanosť a dôvera a možno práve to je podstatou onej druhej hory, ktorú už nedobíjame my, ale ona dobíja nás. Keď Eliáš začuje šelest, i hneď spoznáva, že je to Boh. V tej chvíli vyjde von z jaskyne, no zároveň si zakrie tvár plášťom. Stretáva Boha, no nemôže sa na ňo pozrieť. Plášť. Plášť je náš ľudský údel. Podobne ako opona, ktorá v Jeruzalemskom chráme oddelovala svätyňu svetých. Aj nás od Boha oddelujú naše previnenia, naše zlíhania. Plášť je naša ochrana. Lebo ani tí najlepší z nás nedokážu hľadiť Bohu do tváre bez toho, aby zahambene sklopili zrak. Plášť je naša bezmocnosť, naša nevedomosť. Nedokážeme Boha skutočne vidieť, aj keď je priamo pred nami. Eliáš dostáva druhýkrát tú istú otázku. Čo tu robíš? Občas sa stane, že sa v našom živote niektoré situácie či udalosti zopakujú. Sme znova postavení pred rovnakú dilemu. A zda preto, aby sme na ňu dokázali odpovedať inak. hlbšie. No tak, ako sa to občas stáva aj nám, Eliáš sa točí v kruhu a na druhú otázku odpovedá tak isto ako predtým. Ako by až zaťa Možno únavene opakuje tie isté slova. A vtedy Boh zmení stratégiu. Nekladie tú istú otázku tretí krát, ale dáva veľmi konkrétne inštrukcie. Eliášovou úlohou je odostať štafetu, preniesť zodpovednosť na iných ľudí, ktorí budú pokračovať v naplňaní Božích plánov. Ako by Boh porozumel, že Eliáš narazil na svoje limity, a niečo sa bude musieť zmeniť, aby mohol kráčať ďalej. A tak Eliášovo poslanie prechádza transformáciou. teraz bude spolu s ním kráčať prorok Elizeus, ktorý mu bude pomáhať a učiť sa od neho. Elizeus zjavne iný typ osobnosti ako Eliáš, je výrazne vzťahový a vďaka nemu sa Eliáš naučí väčšej trpezlivosti s druhými. Boh tiež ukrivdeného Eliáša jemne vyvádza z omilu, keď mu v 18. verši pripomenie, že v Izraeli je ešte 7000 mužov, ktorí si zachovali chrbtovú kosť. Eliáš teda vo svojom zápase proti zlu ani zďaleka nie je sám. Čo my? Čo tu robíme? Na akú horu kráčame? A kde sa stretávame s Bohom? Dokážeme v spleti v Nemov rozpoznať jeho šepot? Vieme, ako vyzerá jeho tvár? Možno sme Boha už stretli, ale aj my sme si v tej chvíli nevdojak zakrýli tvár plášťom od strachu či od hamby alebo z nevedomosti. Možno sme si nevšimli, že kráča vedľa nás aj Boh má druhú horu, má tvár lepky a volá sa Golgota. A tak kdekoľvek ste vo svojom putovaní, či na prvej alebo druhej hore, či práve blúdite v údoli zmetku medzi dvoma horami, vedzte, že v tom nie ste sami. Nechajte Krista, aby vám sňal z tváre ten, ten plášť rokmi odskúšaný obranný mechanizmus už nebudete potrebovať. Príjmite jeho odpustenie za všetky zlíhania a pády, ktoré vás sem priviedli. Pavol v druhom liste Korintianom, ktorý sme čítali, píše, že vďaka Kristovi sa na Božiu slávu môžeme pozerať s odhalenou tvárou. Vďaka jeho obeti na kríži, sa roztrhla opona, ktorá nás od neho oddelovala. On sňal z našej tváre závoj, zobral ten plášť a umožnil nám uzrieť ho. Na tejto zemi žili ľudia, ktorí sa mu dívali do tváre, rozprávali sa s ním a dotýkali sa ho. My ho poznávame cez príbehy. No nie len to. Sme pozývaní do vzťahu. On nás volá na cestu, pre, na cestu nasledovania, cestu hlbokej premeny. Ako by to kristovské zrkadlo, do ktorého sa dívame, neukazovalo len to, aký sme, ale aký skrze neho môžeme byť. Naše skutočné ja, náš plný ľudský potenciál Bohu. Napokon Náš príbeh sa na druhej hore nekončí. Tak ako sa Ježišov príbeh neskončil na Golgote, ani Eliášov príbeh sa neskončil jeho zvláštnym odchodom z tohto sveta. Eliáš sa s Bohom stretol opäť o mnoho rokov neskôr na tretej hore, hore Premenenia. Tam, v tom tajomnom priesečníku neba a zeme, Bola hranica smrti zrušená a on, nie náhodou spolu s Mojžišom, hovoril s Bohom tvárou v tvár. K tej hore premenenia kráčame s nádejou, že aj my budeme raz premenení a aj my uzrieme Božiu tvár. Amen.
0: Slyšeli jsme příběh o stretnutí hospodina s Eliášom a Večera pánova je těž takým stretnutím s pánom Bohem. Tak budeme slavit Večeru pánovu a je to vždycky velmi vážná věc a pojďme tedy před Večerou pánovou si povědět několik otázek, a poštol Pavel napsal do Korintu, některý každý zkoumá sám sebe, ak je z chleba a pije z tohoto kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozpoznává tělo pánovo, je a pije si odsuděně. Vyznává, že jsi hriešným člověkem a že není si před Božou tvárou o nič lepší než druhý lidám. Priznává, že spolu s nimi měseš vinu za bědu světa a když to tak odpověz, vyznávám. Tak těž a já vyznávám. Věří, že Ježíš Kristus, Syn Boží, viedl svůj zápas s mocnostmi zla, a svůj život položil za obeď aj pro těba? pokial ano odpověz verím taktéž aj já verím odpoušťáš všetkým tým, kteří se proti tebe previnili ak si ochotný odpustit vyznaj odpoušťam taktéž a já odpoušťám a tak prýmí tě slovo potešenia. Hospodin odpůjšťá ti všechny tvoje viny, uzdravuje všechny tvoje choroby a vykupuje život tvoj ze záhuby. Amen. Rád bych poděkoval za tyto dary od Pána Boha. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tuto chvíli, kdy si můžeme připomínat tvoji oběť za naše hříchy, tu tvoji druhou horu, kterou si pro nás vyšel s křížem na rameni. Děkujeme ti za to, že si můžeme v tuto chvíli připomínat tvojí krev, která se za odpuštění našich hříchů prolévala, i tvoje tělo, které bylo probodeno pro naše hříchy. A děkujeme ti i za to, že si smíme v tuto chvíli připomínat, že jednou budeme s tebou jíst a slavit večeři Pánovou s tebou, který je vzkříšený a který i nám si dal dár nového života. Kež v tomto duchu i prožijeme tuto večeru pánovu. Amen. Pán Ježíš vzal chléb, když vzdával vďaky a lámal jej, povedal, toto je moje tělo, které, se, které je pro vás, tak robte na moju pamětku. A keď bylo povečeri, vzal Pán Ježíš kalich a povedal, tento kalich je nová smluva v mojej krvi. To robte, kdykoliv, ho budete pít, na moju památku. K večeri pánově, je pozývaný každý, kdo uvěril Pána Ježíša Krista, kdo verí, že má ten dar nového života od Krista. Tak jste všichni zvání. A modlit, můžeme povstat. A budeme se společně modlit, modlitbu našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš, který jsi na nebesiach, posvěd saméno tvoje, by královstvo tvoje, buď volat Tvoje. Sláva Amen. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, nech s námi zůstávají v dalších dnech. Amen. Tak nyní je čas oznamu, a během oznamu proběhne pravidelná sbírka a jsme vděční za všechny vaše dary. Dnes, hned teraz po bohoslužbách, pozíváme na společný sborový obed. A po obedě potom bude společné sborové stretnutě, ve skupinkách i v tom širším plénu, kde si dáme takovou základnou otázku, kde bereme naději v dnešních dnech, odkěl bereme náději v dnešních dňoch. Večer také pozíváme na integrované bohoslužby v Betánii Scenes o 18. hodině. Tento týždeň bude v útorok biblická hodina preženy, 18 hodin. Ve středu začínají a nejmenších dětí. Rodiča alebo starí rodiča s malými dětmi jsou vítáni v herni pro nejmenších v čase mezi 9.00 a 12.00. Děti si můžou dět... pohrát, dospělí porozprávať. Dorostenci jsou vítáni na stretnutě v pátek o 5. Budůcu nedělu vás pozýváme na modlitebné stretnutí o 9. hodině a v 10. hodin na bohoslužby. A počas bohoslužeb budou stretnutia školákou a i predškolákům. Aktuálné informace najdete na webovej stránke. A za finanční podporu děkujeme. A to je asi vše z těch oznámení.